0: Olá, ouvintes! Estamos aqui novamente com o podcast Sotrec na Escuta. Nesse episódio, que traz conteúdo sobre como obter melhor produtividade do seu equipamento, nossa conversa é com Maurício Briones, especialista sênior em aplicação de produtos da Caterpillar. O assunto é um dos mais pertinentes, principalmente pela conjuntura atual. O tema é como reduzir o consumo de combustível do seu equipamento e garantir o melhor desempenho para a sua operação. Como vai, Maurício? Tudo bom? Desde já agradeço pela sua disponibilidade para esse bate-papo
1: com a gente. Opa, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem com todos vocês? Obrigado pelo convite, é uma honra poder aqui conversar sobre esse assunto que está é, saindo em pauta aí todos os dias, tanto na televisão como na internet. E vamos ver se eu consigo ajudar o pessoal tirando algumas dúvidas. Né? Não, com certeza vai ser um, um papo
0: bem interessante. E como eu disse na apresentação, o assunto é um dos mais recorrentes no momento. Hoje até quem tem o carro 1.0 está fazendo as contas para economizar o máximo possível. Agora, quando se fala da linha amarela de equipamentos robustos, a gente imagina o quão importante é também para a empresa ou para o empreendedor obter o um máximo de produtividade economizando combustível. A gente sabe que você é um especialista em uma dessas máquinas especificamente, que é a escavadeira hidráulica. Aliás, que não é uma máquina qualquer, né? já que ela está em quase todos os segmentos da construção. Me fala uma coisa, como que é obtida essa redução do consumo de combustível na escavadeira?
1: É, então, Guilherme, é, no caso da escavadeira, a gente consegue é, reduzir o consumo de combustível é, de uma forma um pouco mais fácil do que se fosse, por exemplo, em qualquer outro equipamento que existe uma transmissão mecânica. É, vamos tentar Vamos tentar é, utilizar um linguajar um pouco mais simples. Quando a gente tem motor conectado numa caixa de câmbio, né? Como é no carro, ou num diferencial, ou, por exemplo, numa transmissão com marchas, e essas marchas estão conectadas às rodas através de eixos, tananá, 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 tudo isso gera forças mecânicas, né? Então, é, você precisa é, saber em que terreno você está andando, qual velocidade você está, qual inclinação, etc, etc. Quando a gente fala de um equipamento 100% hidráulico, que é o caso da escavadeira, o motor, ele praticamente não muda a rotação, a rotação sempre está na mesma constante, né? oscila um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas o motor tá ali trabalhando, sempre a plena carga, então tecnicamente é um pouco mais fácil você reduzir o consumo de combustível, basta você reduzir a rotação do motor, só que a gente também não pode esquecer que quando a gente reduz a rotação do motor, a gente está perdendo potência, quer dizer, a máquina está ficando mais fraca. Vamos voltar no exemplo do carro, como se eu estivesse num carro, numa marcha muito alta né, para economizar combustível, mas eu estou chegando numa ladeira, eu estou chegando numa subida e eu vou começar a perder potência. Então, quando a escavadeira está trabalhando, quando ela começa a fazer a escavação, movimentar material, carregar caminhões, eu preciso dessa potência. Né? Então, eu não posso simplesmente ir lá e reduzir a rotação do motor. Seria muito simples. Por isso que a gente precisa trabalhar no conjunto da obra, né? eu gosto de falar isso, a escavadeira é uma somatória de fatores, eu preciso fazer um trabalho legal no motor, mas eu também preciso ter um trabalho legal na bomba, no sistema hidráulico, é, nos cilindros para que daí sim esse conjunto possa trabalhar com máxima eficiência e ao mesmo tempo economizar combustível.
0: Entendi,
1: legal. Você falou da
0: redução do tamanho do motor e isso realmente pode ser impactante para os mais leigos, principalmente se tratando de uma máquina do porte da, da escavadeira. A eficiência hidráulica, então, é o que vale na máquina e vai ditar o consumo de combustível. Quais os modelos hoje no mercado que podem ter esse motor reduzido e manter essa eficiência e produtividade?
1: Legal, Guilherme. Boa, boa observação. É... A redução do motor ela faz parte dessas, é... vamos dizer assim, atualizações que todos os equipamentos passam, né? Então, não é só reduzir a RPM. A partir do momento que eu estou reduzindo RPMs do motor, eu também poderia reduzir o tamanho do motor. E é o que a gente está vendo hoje. Hoje a gente vê máquinas com motor de quatro cilindros desempenhando é, é, uma produtividade excepcional acompanhada de um bom consumo de combustível. Né? É, e isso acontece no mercado como um todo, não é só na indústria de máquinas pesadas. Então, a gente pode olhar, por exemplo, os carros eles estão ganhando é, um pouco mais de potência, maior eficiência, né, com motores menores. É, olha um outro exemplo na indústria aeronáutica. Né, aviões ganhando uma performance maior, é, autonomia maior pela baixo, pelo baixo consumo de combustível e motores menores, fisicamente menores, emitindo menos ruído. Né? Então, tudo isso é, vai acompanhando a indústria. E no caso das máquinas de construção, não é diferente. Para que, que a gente vai precisar de um motor seis cilindros, por exemplo, se eu não estou usando toda a capacidade desse motor? Porque uma coisa que as pessoas esquecem às vezes, é o um motor ele tem muito mais capacidade do que aquilo que a gente entrega. Então, vamos dar exemplos é, 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 fictícios aqui. Um motor de seis cilindros que entrega 250 HP de potência. Tecnicamente, esse motor ele poderia chegar tranquilamente a 290 HP. Esse motor poderia chegar a 310 HP. Só que você faz uma adequação dessa potência justamente para tentar ser mais eficiente no consumo. Então... Se eu não estou usando a máxima capacidade desse motor, por que não reduzir o tamanho dele? Assim, eu estou economizando dinheiro com a quantidade de componentes que eu tenho que fazer manutenção, eu estou economizando dinheiro com a quantidade de óleo que eu tenho que trocar e eu estou economizando combustível porque são menos cilindros que eu tenho que alimentar, né? porém, usando melhor a vida e a capacidade desse motor para eu atingir a minha mesma eficiência que eu tinha com os seis cilindros. Né? Então o que a Caterpillar tem feito nos seus equipamentos É exatamente a mesma coisa que acontece hoje em qualquer outra indústria O é, um melhor exemplo que eu posso te dar, Guilherme, é a 320GC né? A 320GC, ela nasceu, se eu não me engano, em 2016 O conceito GC nasceu em 2016 pela Caterpillar A Caterpillar foi a primeira fabricante a desenvolver uma máquina com motor reduzido né? Então era uma máquina da classe de 20 toneladas que todos os fabricantes tinham motores de seis cilindros, e a gente foi lá, a gente ousou, a gente se atreveu a colocar um motor de quatro cilindros. No início, a gente foi muito questionado, né? o próprio mercado questionou isso. É, te, tinham clientes que, é, eu acho que a melhor palavra é se recusaram a querer ouvir falar da máquina, porque ela tinha um motor de quatro cilindros. Só que quando começaram a sair os primeiros resultados de performance, que a máquina tem uma performance espetacular, e consumos de combustível baixíssimos na casa de 12 a 13 litros por hora, isso começou a chamar a atenção do mercado novamente. Né? Então, o que, que é melhor? Será que é melhor eu ter uma máquina de seis cilindros que eu não uso a sua plena potência e eu acabo gastando mais combustível? por que não ter uma máquina com um motor um pouco menor, quatro cilindros, vai me dar uma performance legal, eu não estou dizendo que a máquina é ruim, estou dizendo que a máquina vai me dar uma performance adequada e eu vou economizar muito combustível no final do dia. Né? E a maior prova de sucesso disso, para todo mundo que está ouvindo a gente, é que nos últimos dois ou três anos, os outros fabricantes começaram a oferecer os mesmos tipos de máquinas. Máquina de 20 toneladas é, com motor de 4 cilindros, justamente visando esse mercado que não requer tanta potência, mas precisa economizar combustível para melhorar o seu faturamento no final do mês.
0: Entendi, então a escolha do modelo na hora da compra é um fator preponderante para quem quer
1: essa redução de combustível, né? Absolutamente, absolutamente. Eu costumo dizer que comprar uma máquina é quase igual a você ir no restaurante, né? Pode parecer bobagem esse exemplo que eu vou dar, mas quando você entra no restaurante, você tem um propósito, né? Poxa, hoje eu quero comer alguma coisa diferente, ou hoje eu quero comer muito, ou hoje eu só quero comer alguma coisa mais leve... É, hoje eu tô afim de gastar, não, hoje eu preciso economizar, então você já começa escolhendo o restaurante. Depois que você senta no restaurante, você vai olhar para o menu e vai escolher aquilo que mais te agrada. Comprar uma máquina é mais ou menos a mesma coisa. Primeiramente, você tem que saber o que você quer, o que, que você tá precisando. Eu vou fazer uma obra de um aeroporto que eu tenho que entregar em 30 dias ou eu simplesmente vou fazer um canal de drenagem dentro da fazenda do meu amigo, que eu posso demorar uma semana, 20 dias para fazer esse canal. Né? Esse combustível que eu vou usar, ele será pago pelo projeto ou eu vou ter que tirar do meu bolso? É, eu vou receber por metro cúbico movido, por caminhões carregados ou eu vou receber por hora? Todos esses fatores influenciam na decisão de compra. Então, por isso que é importante, quem estiver escutando a gente, primeiro, entenda qual que é a sua necessidade. Não compra máquina só porque o vizinho tem uma igual, né? Não vai atrás de um modelo só porque você acha que aquele modelo é o mais adequado. Conversa com o seu revendedor, né? Conversa com os nossos consultores de venda, conversa com os especialistas de equipamento para que a gente possa ter um dimensionamento e justamente atender isso que você acabou de falar, Guilherme escolher a melhor máquina para cada situação. Entendi, muito bom.
0: Uh, e aí, com toda essa tecnologia, é correto afirmar que uh, depende mais da máquina mesmo? Ou seja, o operador não influi muito nessa economia do combustível?
1: É, aí entra numa discussão muito legal, que, que inclusive é algo que eu gosto demais de conversar com clientes, gosto muito de conversar com operadores, né? inclusive em redes sociais a gente acaba entrando em conversa sobre isso. O operador é importante, né? o comportamento do operador dentro da máquina é importante para você preservar o seu equipamento, para você preservar a segurança do operador e de todo mundo que trabalha próximo àquela máquina e também produzir, né? produzir o máximo possível, da melhor forma possível e economizar combustível. O operador é importante sim, mas às vezes a gente sabe que isso foge um pouco do controle do operador. Né? O operador não pode ser responsabilizado por tudo, né? Ele já está carregando um fardo, que é operar a máquina. Ele faz isso durante oito, nove horas. Muitas vezes, ele é obrigado a almoçar e a descansar tudo dentro da cabine. Então, assim, ele já tem uma série de obrigações, ele já tem uma série de preocupações. É, aí é legal o equipamento te fornecer tecnologias que ajudem o operador a se despreocupar com isso, né? Então, vamos simular né, uma situação. Vamos imaginar que eu estou lá carregando um caminhão. Para o operador, ele está preocupado com dar caçambadas bem cheias, colocar o caminhão na posição correta, Carregar esse caminhão sem encostar a caçamba é, na caçamba do caminhão, trabalhar de forma segura, trabalhar de forma produtiva, você já imaginou se esse operador tivesse que ficar também pensando, bom, agora eu posso reduzir o RPM porque eu vou economizar combustível, ah, agora eu vou aumentar o RPM porque eu preciso produzir mais. Ah, agora eu vou diminuir de novo porque o caminhão está esperando para fazer manobra. Não, a gente não pode jogar essa responsabilidade no operador. Por é. isso que existem os modos de potência. Né? Os modos de potência é a primeira tecnologia que a gente entrega para o operador para que ele possa ficar mais tranquilo em relação ao que ele está fazendo. Deixa que a máquina te ajuda a fazer isso. E indo direto ao ponto, Guilherme, é o modo smart. Né? A gente lançou o modo smart em 2018 e esse modo smart, o próprio nome já diz, né? é o um modo inteligente. O operador não tem que fazer absolutamente nada, nada, absolutamente nada. Ele só tem que colocar a máquina no modo smart. O resto é o próprio computador da máquina que vai fazer. A máquina vai interpretar os movimentos do operador e a máquina vai colocar o equipamento e o motor num modo mais econômico, se por um acaso o trabalho tiver suave, se o trabalho estiver tranquilo, ou então a máquina vai começar a entregar mais potência se por um acaso o trabalho estiver ficando mais duro, o trabalho estiver ficando mais difícil, tá? Entendi.
0: E aí, o que mais pode influenciar nessa eficiência hidráulica da máquina?
1: Na eficiência hidráulica, é, especificamente falando, eu iria mais para o lado de projeto, né? A máquina precisa ter um projeto inteligente. Né? Então, quando a gente desenha uma escavadeira, você não pode simplesmente ficar colocando... É, tubos, mangueiras válvulas, é, cantos de 90 graus, cantos de 45 graus é, é, a esmo né? você tem que fazer isso pensado porque cada obstáculo que o óleo encontra para se deslocar dentro da máquina, ele gera perdas, né? pode ser perda por atrito, pode ser perda por dilatação então por exemplo, uma mangueira fraca, ela vai dilatar mas ela não vai te entregar aquela eficiência hidráulica um cotovelo de 90 graus vai gerar atrito interno né? e quando eu poderia, por exemplo, utilizar uma linha reta. Né? Então, a eficiência hidráulica vai mais no sentido de projeto, mas vai, vai mais na inteligência de desenhar a máquina de uma forma é, é, lógica com menos perdas, menos atrito, menos dilatações, é, menos vazamentos internos, né? porque a gente precisa lembrar que a máquina, todas as máquinas possuem vazamentos internos. É, vazamento interno não é um problema né? é uma consequência, agora vazamento em excesso sim é um problema, é um problema numa vedação você precisa trocar algum anel você precisa trocar alguma, algum retentor agora normalmente existem vazamentos internos, pequenos controlados e quanto menos vazamento eu tiver né, mais eficiente a minha máquina
0: é entendi, e aí para finalizar e para dar um panorama geral de tudo que foi dito aqui, é possível falar de quantos por cento é possível economizar em combustível com a soma de todos esses fatores?
1: Olha, Guilherme, percentual de consumo é, é possível sim, mas sempre é um número muito perigoso. Né? Por que, que eu falo isso? É, se a máquina estiver trabalhando numa condição normal, né? uma condição X e no dia seguinte chove, é, consequentemente a máquina vai ter um aumento de consumo, porque você está trabalhando com um material mais pesado. Né? É, então quando a gente diz um número de consumo, a gente tem que lembrar que isso é uma média, é, e a média pode ter uma variabilidade para baixo ou para cima. Né? E uma outra coisa também que ajudaria muito a gente chegar num consumo de combustível é, adequado e satisfatório, é, voltando à pergunta que você me fez anteriormente sobre tecnologias, é você utilizar tudo aquilo que a máquina te oferece. Né? Não simplesmente sentar no equipamento, ligar a chave e começar a escavar. Entender tudo aquilo que a máquina tem. Né? Por exemplo, hoje a gente vê máquinas saindo de fábrica com balança. Né? Então o operador pode carregar um caminhão sabendo exatamente qual que é o peso desse caminhão, é, de quanto de carga ele colocou lá dentro. E aí pode ser que surja a pergunta, ué, mas o que que isso tem a ver com o consumo de combustível? Ué, tem tudo a ver. Se eu carrego o caminhão no peso correto na primeira vez, eu não vou ter que carregar aquele caminhão de novo, né? Eu não vou ter que tirar material, é, eu não vou precisar esvaziar o caminhão e carregar novamente porque eu errei o peso, né? Então, com isso, eu estou usando melhor o meu combustível. Um outro sistema muito interessante é o sistema de grade 2D, que também sai é, nas máquinas, por exemplo, o 320, ou a 336. Né? O grade é aquele sistema de tecnologia que dá ao operador o quanto de profundidade ele está cortando. Mais uma vez pode surgir a pergunta, Briones, o que, que isso tem a ver com o consumo de combustível? Ué, você já imaginou o operador escavando e tendo que ficar, esperar, é, tendo que, tendo que ficar esperando o, o, o topógrafo dizer se ele tem que cortar mais ou cortar menos? Eu não vou economizar combustível se eu já fizer certo da primeira vez, sabendo o quanto eu estou cortando? Então, todos esses fatores também influenciam nesse, nessa economia. E agora, falando em números, Guilherme, que eu acho que o pessoal está mais interessado em saber, é, hoje, uh, falando em técnicas adequadas de operação, um projeto adequado, por exemplo, a série D2 para a nova geração de escavadeiras é, teve uma redução de aproximadamente 15% no consumo de combustível. Né? Se a gente utilizar as tecnologias... Isso pode chegar a 20% de economia de consumo de combustível. Então imagina você economizar 20% com praticamente a mesma máquina. Né? E um outro, um outro número importante que a gente precisa mencionar é a garantia de consumo, Guilherme, porque uma coisa que a gente precisa lembrar, todos os fabricantes oferecem baixo consumo, todos os fabricantes dizem que a sua máquina é a mais econômica, a minha máquina é a mais econômica, a minha máquina é a mais econômica, todo mundo fala isso, só que só a Caterpillar garante isso, garante de papel assinado. Então, conversa com o teu revendedor, conversa com o seu vendedor de máquinas pergunte para ele sobre o consumo garantido, e o consumo garantido não é uma forma de premiar os clientes, de maneira nenhuma. A gente vai, se por um acaso a máquina consumir mais do que foi estabelecido em contrato, a gente vai te devolver um crédito. né? É, só que o objetivo desse programa não é a gente pagar um prêmio para o cliente. O objetivo desse programa é dizer eu tenho tanta confiança no meu produto, eu confio tanto nos níveis de consumo de combustível das minhas escavadeiras, que se eu não honrar o que foi assinado no papel, eu vou te dar um crédito, entendeu? Então Entendi. essa é a melhor demonstração, Guilherme, sobre o assunto de hoje de economia de consumo. É um bom comportamento do operador uma máquina que te ofereça recursos para ajudar o operador a economizar combustível e um fabricante junto com seus revendedores que te oferece uma garantia de que essa máquina vai te entregar um baixo consumo de combustível.
0: Muito bom. Olha, Maurício, o assunto economia de combustível é muito interessante, mas infelizmente a gente vai encerrando por aqui... É, e muito obrigado pela sua atenção trazendo essa explicação tão importante e até a próxima
1: espero que a gente possa conversar de novo em breve. Com certeza, com certeza. Eu quero agradecer muito o convite, para mim é uma honra poder dividir um pouquinho do nosso conhecimento com os meus amigos operadores principalmente. Né? e eu deixo aqui um forte abraço para todo mundo e muito em breve a gente se vê. Muito obrigado
0: e caros ouvintes, a gente vai encerrando esse episódio do Sotrec na Escuta e lembre-se que a temporada com dicas de manutenção economia e produtividade para a sua máquina, deixa você mais preparado para tirar o melhor proveito do equipamento até a próxima